0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Economía para todos, con Sofía Ramírez. Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Pam. muy interesante la entrevista que acabas de hacerle a Paola. La verdad es que, sin duda, es momento de empezar a pedir política con enfoque de género, sin importar si es ¿A un hombre o una mujer que nos gobierne. Sí, yo, a ver, y me... Y me parece muy atinado porque además piden cosas súper puntuales y a quien quiera que quiera ser nuestro presidente o presidenta, pero también a quien hoy esté en una posición de poder, pues sí, escuchar a la gente es lo menos que puedes hacer, ¿no? Eh, pero vamos a hablar del retiro. Vamos a hablar del retiro, Pam. Y todo el mundo me dice, pero ¿por qué eso no es noticia? ya si depende. Es noticia en Francia, sin duda, porque a Macron se le está armando la grande por querer aumentar o por estar aumentando la edad de retiro de 62 a 64 años en un movimiento que algunos califican como abrupto, yo creo que es eh, una discusión pública que se tiene que dar, sobre todo eh, pues en entornos que tienen tanta reticencia como es Francia, en términos de cómo se concibe la solidaridad y demás, pero en el caso mexicano, fíjese que esa discusión la hemos venido dando desde los años 90. No estoy con ello diciendo que ya estamos del otro lado y que los franceses, Tendrían que aprender de nosotros, creo que hay mucho que aprender de ambos lados. Pero en México, eh, con la reforma que hubo primero en el 97 y luego en el 2000, pues básicamente pasamos de pensiones de beneficio eh, determinado, vaya, de, de beneficio definido, a contribución definida. ¿Qué quiere decir? Que antes el Estado era el que nos daba un tamaño de una pensión hasta donde alcanzara. Y ahora, más bien, nosotros, cada una de las trabajadoras y aportamos. Y el estudio que presentamos el día de hoy con el auspicio de Bangas, fíjate que encontramos varias cosas. Primero que nada, que en México, en el transcurso de la pandemia, sí hubo una merma en el ahorro en general, en el ahorro activo, digamos, en la cantidad de pesos y centavos que destinábamos al ahorro. Pero, sobre todo, eh, a destacar que eso ocurrió en el ahorro informal. Ahorita les cuento qué es informal y qué es formal en términos de ahorro pero en el ahorro formal, muy vinculado al sistema financiero, a cuentas de ahorro formal y demás, no pasó eso. Fíjate que ahí siguió aumentando, sin importar que entre el 18 y el 21 pues, nos pasó una pandemia. Yo pues creo que la, la primera de las lecciones es el ahorro formal sí es un mecanismo que al estar vinculado al empleo formal permite que siga aumentando la tasa de ahorro, sin importar, digamos, un poco las circunstancias. Número dos, encontramos algo bien interesante... Cuando revisamos de quienes tienen un instrumento para ahorrar cualquiera, aunque no ahorren activamente, la mitad de la población de 18 años o más, digamos 5 de cada 10 personas, cuenta con un instrumento de ahorro formal. Ese instrumento de ahorro formal es el que te digo que se incrementó el uso de ese instrumento entre el 18 y el 21, 2018-2021. Pero cuando vemos ahorro para el retiro... Esta proporción es de cuatro de cada diez, es decir, de cinco de cada diez que tienen algún tipo de ahorro formal, cuatro de cada 10 tienen una cuenta de ahorro para el retiro o Afore. Esto es consistente con el mercado laboral que lo hemos platicado, donde cuatro de cada diez personas tienen un empleo formal. Y obviamente la propia definición de empleo formal es eso, que tienes un registro en la Seguridad Social y por lo tanto prestaciones incluyendo la de un eh, abono, digamos, a tu cuenta para el retiro. Entonces... El contrasentido, ¿qué está pasando con las personas en la informalidad? Bueno, pues primero, en el ahorro informal ahorramos pues, una gran cantidad de personas, más que en instrumentos formales. El casi 70% de la población ahorra en su casa, en el colchón, en una cajita, en el cochinito. Pero luego, cuando vas viendo qué otros ahorros informales tenemos, por ejemplo, tres de cada diez ahorran en una tanda, dos de cada diez eh, en una caja de ahorro, eh, uno de cada diez presta dinero... Y bueno, pues obviamente ahí tienes muchos riesgos. Primero, que se te vaya a perder, te vaya a derrobar. Y segundo, pues en la medida en la que sube la inflación, vas perdiendo poder adquisitivo de ese dinero. Entonces tu dinero vale menos, puede comprar menos cosas. De ahí la importancia de meterlo en los temas formales. Por ejemplo, la mitad de la población, te decía yo, tiene una cuenta de ahorro y el 8% tiene una cuenta de pensión. ¿Qué quiere decir? Si te acabo de decir que 4 de cada 10, ¿cómo es posible que ahora menos de 1 de cada 10 tiene una cuenta de pensiones? bueno, yeah. La diferencia es que tienen una cuenta, pero no la usan para ahorrar. ¿no? Okay. Entonces, ahí es el primer, el, el, como el tercero de los hallazgos que te voy contando. Otro algo adicional, también es que el ahorro de corto plazo solamente pues va para cosas más inmediatas, ¿no? o sea, comida, imprevistos, salud, educación, pero somos las mujeres quienes más dedicamos nuestro ahorro para estas necesidades de corto plazo y los hombres las dedican más a inmuebles, terrenos, vehículos, animales, negocios, y también una mayor proporción a vejez o retiro, sobre todo en el ahorro informal. En el ahorro formal, sin embargo, el eh, ahorro para la vejez o retiro es mayor para las mujeres que para los hombres. Una vez más, cuando comparamos eh, las mujeres que trabajan en un empleo formal, pues somos las mujeres quienes, en un empleo o el que sea, somos las mujeres quienes más ahorramos como proporción del ingreso. Porque siempre pensamos que el ahorrador típico en México pues es un hombre. Ciertamente, si consideramos a toda la población es un hombre, pero si consideramos solo la población que trabaja, ahorramos más las mujeres que los hombres. Entonces, ahí empieza a haber ya un montón de diferencias que se van borrando y de las preconcebidas que nos pueden ayudar a hacer políticas públicas diferenciadas. Finalmente ya después de este diagnóstico me paso a las soluciones o las propuestas de solución que planteamos, Pam. pero un último hallazgo que me parece súper importante es que hay una propensión a ahorrar muy importante entre grupos que no te los imaginarías. Por ejemplo, las personas en el primer desfil de, de ingreso, digamos el 10% más pobre de la población, tiene una propensión a ahorrar del 20%, es el 20% de la población en el primer día si sí la ahorra, pero sobre todo esa propensión no disminuyó en la pandemia. Realmente wow. sí tenemos una cultura del ahorro, de la una ahorro. cultura de la, de la vacunación, tal cual. El problema es que no hay vacunas o el problema mm. es que no hay ingresos suficientes, Exacto. pero sí tenemos esa cultura del ahorro. Y lo mismo ocurre con los jóvenes. Ahora, pues dado que ya tenemos unos poquitos minutitos, me gustaría pasarme a las soluciones, ya que encontramos. Si me das chance. Sí. Mira, creo que la primera de las, de las eh, propuestas es hay que tratar el, el empleo informal como un esquema que necesita incrementar su ahorro voluntario, porque la única otra fuente de pensión para el retiro va a ser la pensión universal que te da el gobierno. Una pensión que pues, obviamente ahorita es de 4.800 pesos al bimestre, digamos, o sea, eh, 2.400 pesos al mes, próximamente será de 6.000 pesos, pero pues al final del día vivir con mil pesos pues es más como un poquito de ayuda, no quiere decir comer ni siquiera comprar una canasta básica alimentaria o no alimentaria con eso. O sea, una canasta básica alimentaria y no alimentaria hoy día te cuesta mil 4,250 pesos, entonces por lo menos necesitas poder comprar suficiente comida para ti. Entonces de ahí la importancia que en el empleo informal haya un incremento en el ahorro voluntario y después de hacer un análisis de ver quién en el empleo informal podría estar ahorrando y cuánto, nos dimos cuenta que hay... Una gran cantidad de personas, por lo menos 10 millones de personas en la informalidad laboral, que estarían en posición de ahorrar más o de empezar a ahorrar. Y por lo tanto, estaríamos hablando que serían en posibilidad de incrementar 6% de su ingreso laboral actual a, eh, digamos, estas cuentas de ahorro que podrían abrir pues, en CESES o en cualquier otro mecanismo. Y en el caso de la formalidad laboral, PAM, vemos que hay bueno, pues una mayor, un mayor enrolamiento, una mayor propensión a ahorrar, también porque hay un mayor ingreso disponible, pero el incremento en 4.7% del ingreso laboral de manera mensual nos podría a, a ayudar muchísimo a que la tasa de reemplazo, que es la cantidad de dinero que tenemos una vez que nos retiramos, digamos como porcentaje de lo que ganamos ahorita, se mantenga relativamente alta Por ejemplo, en México el, el empleo, el eh, ingreso laboral, de la formalidad laboral eh, es de 10.800 pesos, vamos a cerrarlo en 10.000 pesos. Si la tasa de reemplazo de ese grupo de personas que gana el ingreso promedio es de 48 45%, quiere decir que me voy a retirar con menos de 4,500 pesos al mes. Eso es un golpe muy importante en las finanzas de las familias, de las personas, y por lo tanto es menester que empecemos a tener una cultura del ahorro voluntario, y hay un montón de ideas que nosotros planteamos en nuestro documento, entre otras cosas que una vez que entras a un empleo, pues te descuenten un pedacito. Y de esa manera se pues, vaya generando un ahorro automatizado. Puede ser utilizando la aplicación de Afore para que te descuente de manera quincenal o mensual pues, una cantidad. Puede ser también desarrollando eh, aplicaciones que digan, por ejemplo, ¿crees que vas a comprar un café o una cerveza pan quiten como el 5% del valor de eso, cada vez que vas a usar un cajero te quiten el 1% de la comisión que estás pagando al banco, de esa manera no es que te la quiten, es que la mandan al ahorro para el retiro y bueno, pues una economía como la mexicana donde hay tanta informalidad, donde tanto efectivo eh, circulando yo pues creo que serían buenos mecanismos para incrementar ese ahorro para el retiro que nos va a permitir tener una vejez digna Claro, pues Sofía como siempre, muchísimas gracias, un gusto escucharte Ojalá se asumen a la página de México y Cómo Vamos y nos sigan en redes sociales en arroba México y Cómo Vamos. Nos va a encantar tener eh, sus comentarios, retroalimentación y sobre todo visitas. Bueno. Un abrazo.